0: Gần đây bạn đang áp lực gì? Đây là một câu chủ đề mình đọc khá nhiều trong các hội nhóm hay là một vài tài khoản cá nhân trên các nền tảng xã hội chia sẻ lại Nội dung chủ yếu là hỏi và chia sẻ với nhau về cuộc sống dạo gần đây như thế nào Về tất cả những gì diễn ra xung quanh Và mình đã nghĩ là vừa mới Tết xong mà làm gì đã có cái gì mà khiến mọi người cảm thấy áp lực Hay là những cái vấn đề gì mà không vui lắm đâu Nhưng mà không phải như mình nghĩ Những người xung quanh mình họ gặp nhiều vấn đề hơn là mình tưởng Có lẽ họ đang cần sự đồng cảm, quan tâm và chia sẻ Mình sẽ rất vui nếu như có thể làm dịu đi phần nào áp lực trong họ Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với blog tôi viết từ tâm sự Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này Như bảng thông báo nghỉ Tết thì mình chỉ nghỉ đến ngày 13 tháng 2 thôi Nhưng mà không ngờ là mình lại nghỉ đến ngày 25 tháng 2 và... Gần 2 tuần mình mới quay trở lại vlog và podcast thân yêu Một chút cảm xúc nhớ nhung không hề nhẹ ở đây Tết vừa rồi thì mình cũng đã khá vui, mình hy vọng rằng là bạn cũng như vậy Mong là bạn đã có thêm những dự định và kế hoạch hoàn hảo cho bản thân trong năm 2022 Tiêu đề vừa rồi bạn được nghe chắc là bạn cũng đã hiểu được cái vấn đề mà mình muốn tâm sự ngày hôm nay là gì rồi đúng không? Hôm nay thì mình chỉ tâm sự và lắng nghe những gì bạn nói mình sẽ không có đưa ra những cái đường lối khuyên ngăn bạn về bất cứ điều gì, tất cả chỉ là lắng nghe và chia sẻ với nhau thôi nhá. Nói tiếp câu chuyện vừa nãy, các bình luận trong bài kia đa số là như thế này. Áp lực học hành, ngoại hình, sức khỏe không tốt, bị dương tính với Covid-19, tâm trạng trống rỗng không biết phải làm gì, áp lực gia đình hoặc là cụ thể hơn, từ một số bình luận khá dài đến từ các em học sinh, các bạn sinh viên. Và ở bên blog thì mình cũng đã chụp màn hình lại và mình có che tên các bạn ấy để tôn trọng quyền riêng tư cho người bình luận. Và ở bên podcast thì mình sẽ đọc những cái bình luận đó để cho mọi người cùng nghe nhé. Không biết tương lai học hành như vậy sẽ ra sao? Liên thông ở đâu? Rất muốn đi làm nhưng gia đình lại không cho phép. Mình muốn bản thân không chỉ có mỗi học thôi. Học lại càng không giỏi, không biết đủ thứ. Bản thân yếu kém quá, tương lai không hiểu sẽ đi đâu về đâu. Đôi lúc nghĩ kết thúc nhưng sợ ba mẹ buồn rồi không may, thêm nỗi sợ cô đơn ở thế giới bên kia nữa, thật biệt mỏi vô định. Áp lực học hành, áp lực thi cử, áp lực tương lai, áp lực từ gia đình. Vì mình kém thông minh nên mới chăm chỉ, nhưng dù chăm chỉ thì vẫn sẽ làm bài kém hơn những người khác. Mình không thông minh vì thế mình chỉ có thể làm chăm chỉ hết khả năng. Những người khác thấy mình chăm chỉ tưởng mình giỏi Mình nói mình không giỏi thì chả ai tin Hoặc là khi bạn quá mạnh mẽ đến mức bạn không dám yếu đuối Tự thu bình lại, tự khóc, tự lau nước mắt Xong rồi mỉm cười trước người khác Mạnh mẽ đến mức không ai cảm thấy bạn xứng đáng được che chở Mà điều bạn cần làm là đi che chở người khác Đến khi bạn đem chút yếu đuối ra để nói với người mình thích Thì họ cũng cho rằng bạn đang chiêu thôi Bạn mạnh mẽ thế chuyện con con ấy mà ảnh hưởng đến bạn à Để rồi cuối cùng mở lòng ra chưa được một nửa Lại thu mình lại Trở về đúng bộ dạng ban đầu Không muốn tìm người nào nữa Năm nay bạn bè đều được chọn con đường của riêng mình Còn tôi thì vẫn chưa có con đường nào Đôi lúc cảm giác hơi lạc lõng Giống như là bị lệch khỏi quỹ đạo vậy Lại thêm sự kỳ vọng của bố mẹ Thật sự mệt rồi Chia sẻ xong bị nói là nhạy cảm Suy nghĩ nhiều rồi, suy diễn lung tung Mình bị suy sụp chuyện học hành Mình nói với mọi người không ai tin Họ nói mình bốc phét Áp lực học hành Áp lực công việc tương lai Một chuyên ngành mà mình cảm thấy Bây giờ khó mà hoàn thành được Dù chỉ là một câu đơn giản Cảm thấy chán nản ngay từ khi mới bắt đầu Nhưng vẫn còn gắng cượng đến bây giờ Không biết vì lý do gì Nhưng mà không một giây phút nào Là không nghĩ đến việc từ bỏ bởi xét về mọi khía cạnh thì bản thân chả giỏi ở điểm nào Nếu bây giờ mà từ bỏ liệu có đáng không Tiếp tục thì cũng không thể tiến bộ được nữa Áp lực do chính bản thân mình tạo ra Và đây là một trong số ít các cái bình luận mà mình đã chụp lại thôi Nó có rất là nhiều Và rất rất là nhiều các bình luận khác nhau Và cái mình để ý nhất Đó là từ bình luận của các em học sinh cấp 3 Đặc biệt là học sinh lớp 12 các bạn đang trong giai đoạn nước rút của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia Là một người đã từng trải qua và từng bị áp lực như vậy Nên là mình cũng hiểu một phần nào tâm trạng cũng như là nỗi lo lắng của các em Vì vậy hôm nay là mình quyết định sẽ chia chủ đề này ra thành hai phần khác nhau Phần 1 sẽ chia sẻ về nỗi lo lắng của học sinh Và phần 2 sẽ dành cho các bạn sinh viên Và chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé Thật sự mà nói thì sau khi đọc xong một số bình luận kia thì mình cảm thấy vô cùng là xúc động Cảm giác đầu óc chống dũng và chân tay không muốn làm gì cả của hai năm về trước Chỉ muốn ngồi im mặc kệ những gì diễn ra xung quanh Cảm giác như không còn có gì để làm mình có thể vui được nữa Vô cùng bí bách và khó chịu trong người nhưng mà không biết làm thế nào để giải tỏa nó ra được Mình vẫn nhớ ngày đó một buổi sáng thức dậy rất là sớm Không vội vã rời giường như mọi ngày Nắm vắt tay lên trán nghĩ về tương lai xa xôi nào đó Một hình ảnh không cụ thể, cũng không rõ nét Và tất cả chỉ là mờ mờ ảo ảo, không có cảm xúc Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ về cái việc học của bản thân như thế này Năm nay con nó không được đi học thêm, cũng không có ôn luyện ngoài nhiều Không biết là có đỗ trường nào hay là không Em thấy nó đi học nhiều cũng mệt mỏi rồi Con nhà người ta đi học suốt như thế, bữa ăn còn không kịp Tự ôn cũng không có thì làm sao mà chịu nổi Cứ kệ con đi thôi, mọi thứ mình vẫn chỉ tư vấn, không có can thiệp nhiều Nghe xong mà mình chỉ biết là rơi nước mắt thầm thôi mọi người ạ Cũng không rõ là mình khóc vì cái điều gì nữa Có thể là mình nỗ lực nhưng mà chưa có kết quả như mong muốn Điểm thi thử luôn thấp Hoặc có thể là không rõ mình làm tốt gì, giỏi gì Và thi trường nào, top hay là trường thường Ngành đó có hot hay không, hoặc cũng có thể là bị stress tâm lý Nghĩ xong rồi thì cũng phải thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhanh rồi đến trường 7 giờ bắt đầu vào học đến 11h30 Về nhà thì 12 giờ ăn uống xong nghỉ ngơi, không lâu thì 1h30 chiều lại phải đeo cặp sách đi học ôn tại trường Học đến tầm 4h50 chiều là nghỉ Sau đó thì mình không về nhà ngay, chiều thứ sáu thì mình có học thêm tiếng Anh vào lúc 5 giờ chiều Thường thì những ngày học 3K như thế thì mình hay đi mua trà chanh cái cốc trà chanh ở cái quán nó tầm 10.000 thôi, một cốc tại quán gần đó Sau đó thì mua thêm một cái bánh mì hay là cái đồ ăn nhanh gì đó có thể ăn được để chuẩn bị học tiết Có hôm thì mình ngồi ăn ở nhà thầy nhưng mà có hôm thì mình ngồi ở quán đó luôn hoặc là đi ra công viên Cắn cái miếng bánh và nghe những cái bản nhạc nhẹ nhàng, cảm giác cuộc sống như là trôi chậm lại Thả hồn cũng chưa được lâu thì Lại chợt nhớ ra là phải ăn nhanh uống thật nhanh Để còn vào lớp không lại chậm giờ Cảm nhận khi đó thì cũng không còn rõ ràng nữa, trà chanh mình uống cảm thấy nó không còn ngọt, bánh cũng không còn mềm và rất đắng và cực nữa. Mọi thứ đều phải nhanh và vội lên, cuộc chiến này đánh dấu mốc 12 năm của cuộc đời, không thể để nó thất bại được, không cho bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra và có thể là áp lực trong áp lực. Học tiếng Anh lại được thầy đề cập đến một số cơ hội và thách thức sau này, cạnh tranh khi đi làm và đi học thời sinh viên, tài chính và tình cảm lẫn lộn nữa. Học là chuyện cả đời, điều này ai cũng biết, nhưng xã hội bây giờ họ không đi so sánh xem ai học như thế nào, đau khổ hay thất vọng ra sao. Họ xem thứ nhất là bằng cấp, hay là xem tiền em kiếm được bao nhiêu. Dần dần về sau bằng cấp không còn, chỉ còn lại là tiền và tiền thôi. Đó là cái câu nói mà thầy giáo tiếng Anh của mình đã chia sẻ trong một cái buổi học nào đó mình cũng không nhớ rõ. Nhiều lúc thì mình cũng tự hỏi là mình có thể dừng lại được hay không? Mình đã quá đủ mệt. Tại sao chỉ có mỗi học thôi mà áp lực đến như thế? Đủ các loại từ gia đình muốn con phải thật thành công đến những người nối sau tiếp nữa. Gia đình bên nội thì mình là người cháu lớn nhất trong nhà. Đến trường ôn thi nhìn đủ các loại cảm xúc từ các bạn. Nhưng đứa hớn hở, không biểu lộ một chút lo lắng nào vì tất cả đã nằm trong tay của nó rồi hoặc là có những đứa nheo mắt nhăn mày vì một cái bài toán nào đó. Cũng có cả những người vô cảm như mình, mặc kệ và không làm gì cả, không cảm xúc. Hãy dừng việc kể lại chuyện quá khứ. Nếu như mà nghe đến đây rồi thì bạn có thể trả lời cho mình một câu hỏi có được hay không? Bạn sẽ vô cảm được bao lâu? Đến khi thành người thừa của xã hội, đến khi mà thành người nay đây may đó lang thang khắp nơi, hay là người sống với tâm hồn 80 với thể xác là 18. Nếu bây giờ mình nói là hãy dừng lại và bớt nghĩ đi Mình đảm bảo rằng là bạn sẽ còn nghĩ ngợi và chán nản nhiều hơn nữa Nhưng mà mình nói là hãy khóc đi, hãy tiếp tục đi Thì bạn sẽ nói là điều này tôi biết thừa rồi nhưng mà tôi vẫn chưa làm được Vậy thì tóm lại là bạn đang cần gì, bạn đang muốn gì? Mình nghĩ cái câu trả lời phù hợp nhất đó chính là bạn đang bị mất mục tiêu, phương hướng của chính mình Nếu như mà bạn biết được bạn cần phải đi đến Hà Nội thì bạn sẽ không có chuyện suy nghĩ viển vông, la cà và thả hồn trong suốt quãng đường mà bạn phải bắt đầu ngay với việc là tìm hiểu con đường đi, người đi cùng và phương tiện đi như thế nào. Còn nếu như mà bạn biết được là bạn cần phải đi đến học viện A, học viện B, học viện C thì bạn lại càng không có thời gian để so sánh bản thân với người khác về tốc độ chạy đua cũng như là đoán xem là người khác đang nghĩ gì về mình và đang quan tâm đến con nhà người ta chẳng hạn. Cứ tưởng tượng như là bạn đang đi trên xe máy, bạn lướt qua rất là nhiều người những người xung quanh có rất nhiều các cái câu chuyện khác nhau có thể là họ chia sẻ ra ngoài với những người khác hoặc là đóng kín lại, không có nói với ai nhưng mà bạn vẫn sẽ nhận ra được họ có đang ổn hay không khi mà nhìn vào nét mặt và cách nói chuyện của họ Cũng dễ hiểu thôi, nếu như mà bạn nói chuyện với một người mà cái mắt luôn cụp xuống, chán thì nhăn lại cơ mặt thì trùng thì chắc chắn người bạn đó đang có tâm trạng không mấy được vui vẻ Và ngược lại Vẫn là đi xe, bạn sẽ tập trung vào con đường bạn đi Chứ không rảnh để quan tâm đến đường về khác như thế nào Vì cái đích của mỗi người là khác nhau Không ai giống ai cả Hoặc là có cùng một đích Thì cũng có những con đường thẳng, đường vòng, đường tắt nữa Hãy ngẫm lại những điều mình nói xem có đúng hay không nhé mình nhận ra điều kia trước khi mà mình thi hai tháng nên là mình cảm thấy cực kỳ là phấn khởi Mình biết được tất cả những cái điều tiêu cực, những áp lực mà mình tự nghĩ ra Chỉ là cảm giác mà thôi Mình cần lúc này là một người thầy tận tâm có thể dạy cho mình Và đắp lại những cái lỗ hổng kiến thức, những cát và xi măng mình đánh rơi Mình cần một người bạn để học chung và cần một con đường chinh phục trong hai tháng thật là rõ nét Cuống thật sự luôn, tại sao đến phút cuối rồi mà mình mới phát hiện ra và nhận ra cái điều này nhưng mà vẫn ổn hơn là mình biết chờ muộn Mình còn những 2 tháng nữa và mình tin là mình sẽ làm được Và cuối cùng kết quả như thế nào thì bạn cũng biết rồi Trong quá trình 2 tháng này thì không phải lúc nào mình cũng tập trung, lúc nào cũng tươi tỉnh toàn bộ Nhưng mà mình chắc chắn là nó đã tốt hơn nhiều so với những cái ngày tháng kia 2 tháng mình biết mình cần phải làm gì, mình cần phải đi đâu Và làm gì để đến cái điểm đích mà mình mong muốn Còn cái trường hợp khó hơn một chút là không biết điểm đến là đâu, không biết mình giỏi gì Những định kiến của người khác mặc định mình là giỏi Và mình phải cố tỏ ra là mạnh mẽ để che đi cảm xúc thật của bản thân Thì mình phải làm như thế nào Từ giờ đến tháng 7 là còn 4 tháng nữa Nếu không ngại thì các bạn hãy inbox, nhắn tin cho mình qua facebook Hoặc là qua gmail về vấn đề cụ thể của bạn Để mình có thể nắm bắt và tư vấn tốt hơn Hoặc nếu không thì bạn cũng có thể làm 3 điều sau Mình chỉ gợi ý thôi nhé. Điều thứ nhất Đấy là nhờ sự trợ giúp, tư vấn của gia đình, thầy cô Tại sao lại là gia đình, thầy cô mà không phải là bạn bè? Bởi vì chúng ta thường theo số đông và thường là đăng ký chung một nguyện vọng Một cái ngành nào đó đang hot Chỉ biết là bạn mình cũng học cái này và mình cũng không cần biết đến Việc mai kia mình có học được hay không, ra trường có công việc gì Không có sự tính toán, tìm hiểu kỹ về những gì mình sẽ và sắp sửa làm trong tương lai Đây là cái điều mà mình đã hối hận và đã trầm xuống trong một khoảng thời gian ngắn khi mà mình lên đại học và mình học một cái ngành mà mình cũng không có tìm hiểu kỹ và cũng không có thích nó nữa Gia đình có bố mẹ, người hiểu bạn nhất, người có thể cho bạn một cái định hướng người sau này sẽ giúp cho bạn có một công việc hoặc là người che chở nương tựa cho bạn Một số bạn có nói với mình là bố mẹ em thích bác sĩ nhưng mà em lại không thích em lại thích công an, vậy thì em phải làm như thế nào? Thế nên mới nói là họ chỉ là người định hướng và cho em một cái cách nhìn mới Quyết định như thế nào thì vẫn là của em Nhưng quyết định cũng phải thực tế Em có thể nhờ sự trợ giúp của cô giáo dạy em hàng ngày Bởi vì họ sẽ căn cứ vào cái điểm số của em Những điểm mạnh điểm yếu mà cho em một cách nhìn tổng quát nhất Nên nhớ là sau tất cả thì em vẫn phải là người chịu trách nhiệm chính cho cái bản thân của mình Trường hợp em thích mà mọi người không ủng hộ thì phải xem cái độ máu của em như thế nào nhé em có dám đánh đổi hay không một mất một còn đăng ký phun một việt vọng nếu trường hợp tồi tệ nhất xảy ra thì em có dám đánh đổi một năm để làm lại cái điều đó hay không đó là phần của em nhé thứ hai nếu như không biết mình giỏi gì thì hãy thử làm nhiều việc và chọn lọc cái việc mà mình thích nhất Điều này hiệu quả cho những ai có nhiều thời gian để thử và trải nghiệm Còn cái trường hợp mà có ít thời gian thì không nên tránh làm mất đi thời gian vàng ôn luyện của bản thân Vậy thì thử những công việc gì bây giờ? Có 2 loại về cơ bản mà mình biết đấy chính là lao động chân tay và lao động trí óc Thử đi làm nhân viên bán hàng, rửa bát, dọn dẹp hay là soạn thảo văn bản, in ấn đánh máy, thiết kế hay là bán hàng Mênh mông và bao la, cách ứng tuyển cũng rất là đơn giản Tìm một nguồn chính thống là không có gì khó khăn Cố lên nhá, mình biết là bạn đang rất khó khăn Mình cũng biết là mọi người xung quanh bạn cũng như vậy Khó khăn không chỉ là riêng ai cả Nhưng mà hãy quyết tâm lên tương lai ra sao là nằm ở cái giai đoạn này của bạn đấy Và phần cuối cùng đấy chính là hỏi bản thân Trường hợp số 2 dành cho những ai còn nhiều thời gian Thì số 3 sẽ dành cho những người ít thời gian Khi mà không thể trông vào ai khác thì bạn chỉ có một cách Đấy là tự giúp lấy mình thôi Xem bản thân hiện tại đang để mắt tới ngày nào Và lên mạng tìm hiểu sâu về ngành đó, tìm hiểu về các môn học, phương thức học, công việc ra sao khi mà ra trường, môi trường làm việc, mức lương khởi điểm và đặc biệt là cái cơ hội và khó khăn của ngành như thế nào. Tóm lại thì mình nhận thấy tất cả đều do bản thân, đừng cố gắng chối bỏ sự thật này mà đổ lỗi cho những người hay là nhân tố khác. Bạn không cho phép, không đồng ý thì điều tồi tệ như bạn nói sẽ không thể nào mà xảy ra được. Sự thật thì luôn khó nghe vì thế nên là hãy học cách chấp nhận. Dần dần thì bạn sẽ cảm thấy ổn lại, tất nhiên là sẽ cần có thời gian. Không thể nào mà ngày hôm nay đọc bài của mình, nghe bài của mình, ngày mai lại có thể lên tinh thần được. Nếu như bạn có câu chuyện hay mong muốn gì, muốn được chia sẻ thì hãy gửi cho mình một tín hiệu từ bạn nhé. Mình sẽ rất vui nếu như mà được san sẻ nỗi đau hay là nỗi niềm của bạn. Và hẹn gặp lại bạn ở podcast lần sau. Bye bye!